0: Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, exaltando o nome do Senhor, aquele que é digno de toda adoração. Nós, como seu povo, somos chamados a unidos, reunidos e unidos, darmos o testemunho da nossa fé nesse momento solene, em que a Assembleia dos Santos assim proclama que não há outro Deus além do nosso Senhor. E minha súplica a Deus é que ele possa continuar sendo bondoso e a sua boa mão conduza nossas vidas no aprendizado da sua palavra para que de fato possamos demonstrar nosso amor com expressão desse amor em obediência para a glória de Deus, Pai, no poder do Espírito em Cristo Jesus. Que assim Deus nos ajude. Amém. Terceira epístola de João, convido-os para que possamos dar prosseguimento nossa exposição nessa epístola hoje nós iremos ler até o verso de número 12 acompanhe comigo a leitura em sua bíblia a palavra de Deus nos diz assim vamos ler a partir do verso primeiro a fim de estarmos mais e mais familiarizados com essa epístola o presbítero o amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade escrevi alguma coisa à igreja, mas, diótrefes que gosta de exercer a primazia, entre eles não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farliei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém. Deus bendito, por amor de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez houve oração do teu povo aqui que te invoca essa noite. Unimos, Senhor, nossas vozes Ó oh Deus, nos colocamos prostrados aos Teus pés Os nossos corações Aqui diante de Ti Para Te pedir, ó oh Deus, que Tu possa Por Tua bondade Porque Tu és bondoso E por amor do Teu nome, Senhor Nos ajudar nessa noite mais uma vez a entendermos Mas não queremos apenas, Senhor Um mero assentimento intelectual a tudo que ouvimos Queremos, ó Deus, ser constrangidos pela verdade e somente o Teu Espírito tem o poder de internalizar o que ouviremos aqui. E somente o Teu Espírito tem o poder e pode nos dar a capacidade de nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, reconhecermos que temos andado distante de Ti, longe da Tua vontade, da Tua presença, e que precisamos, ó Deus, como expressão de amor, como evidência de vida nova, como evidência, Senhor, do Teu Espírito em nós, viver vidas de amor e gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é. Não está em nós, Senhor, isso. As nossas, nossas vidas são áridas, são secas, são toscas, são, Senhor, completamente distantes, ó Deus. estiver véu, Senhor, da carnalidade nos impossibilita, Senhor, as coisas que nos entretêm, ó Deus bendito, e supostos confortos dessa vida, as buscas, as metas, tudo isso, ó Deus, nós temos usufruído e temos, ó Deus, colocado de forma equivocada em nossas vidas, temos perdido o alvo, Senhor, temos perdido a certeza, de fato, não temos erguido nossas cabeças como deveríamos erguer e confessamos a Ti os nossos pecados essa noite. Te pedimos que tu não nos trate conforme eles, porque senão nenhum de nós aqui subsistirá na tua presença. Trata-nos, ó Deus, pelo que o amado fez na cruz. Trata-nos, ó Deus, pela satisfação que tu tens em quem ele é, no que ele fez. E por amor de ti, porque tu não desistes de nós, tu és incansável, tu és realmente determinado, resoluto nessa transformação que tu estabeleceu para nós. Nós pedimos a ti, ó Deus. Consuma ela para a glória do teu nome Concretiza cada dia mais e mais A boa obra que tu iniciou em nós Para a glória do teu nome Não nos deixa, Senhor, nem um instante sozinhos, Sem ti, nada nós podemos fazer Que temos nós, o que somos nós, ó oh Deus Os nossos corações aqui fossem expostos agora Um festival de horrores Se manifestaria aqui essa noite Mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor Graças a Deus, ó oh Pai, por quem tu és Pelo teu Espírito nos ajuda, Pai, para que possamos, ó Deus, prosseguir, possamos ser fortalecidos nesse dia separado por Ti, porque diante de nós tem mais uma semana na qual muitos desafios se apresentam, tentações, investidas do maligno, fraquezas, desânimos, ó Deus, não deixa compactuarmos com o mal, mas nos ajuda a fugirmos, fugirmos para os Teus braços, Senhor, buscarmos a Ti em oração, lermos a Tua palavra, amarmos aqueles que de fato nos colocou tão próximo para amarmos, ó oh Deus, e vivermos a vida cristã de forma triunfante, não medíocre, não fa fraca, tacanha, não, mas real, autêntica, poderosa em Ti. Eu sei que a fé vibrante é real ainda, porque Tu és o mesmo Deus e Tu podes derramar abundantemente o Teu Espírito sobre nós. Derrama sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo que aqui se reúne e que clama por Ti, desperta, ó Deus, renova os nossos corações, os votos que fizemos a ti, o compromisso de sermos teus. Ajuda-nos, não deixa negligenciarmos isso, não importa as aflições, as tribulações, e ainda, ó Deus, que venhamos a morrer, nosso deleite possa estar na vida plena que teremos contigo para todo sempre. Abençoa a tua igreja, tem misericórdia de nós, venha o teu reino com poder, faça-se a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Irmãos, nosso último sermão, nós vimos que Gaio foi incentivado por João a permanecer firme na prática da verdade em amor, mesmo diante de um quadro tão antagônico. De fato, essa epístola ela é uma belíssima joia que nos mostra o quanto o amor de Deus pode prevalecer, mesmo quando nós observamos a oposição assumir até mesmo os locais ou as funções de maior privilégio. Nós vemos aqui um homem instruído pelo apóstolo a viver piedosamente, um homem que João sabia que tinha uma alma próspera e fazia de fato votos que a alma de Gaio fosse cada vez mais próspera a fim de que ele pudesse, assim, ser um cooperador da verdade. Eu creio que é algo que nós temos esquecido do que concerne a nossa missão aqui nesse mundo. É que nós sejamos cooperadores da verdade, deste livro que está em suas mãos, deste livro que está aqui agora aberto diante de mim diante de todos nós. Nós podemos observar, irmãos, que uh, Gaio deveria dar continuidade a essa cooperação. A cooperação, a verdade, e de forma excelente nós vimos isso. Gaio era um homem que agiu de tal forma para a glória de Deus, nós não estamos aqui apenas tratando com a perspectiva moralista, não, isso porque senão João seria moralista aqui de apresentar a vida de Gaio como padrão para nós. Mas é o fato de que a graça e a verdade atuando na vida de um homem traz resultados, traz frutos. E Gaio, com a excelência, com o empenho da sua vida, com o empenho do seu tempo, com o empenho do seu dinheiro, como nós vimos aqui na semana passada, ele cooperava por conta do nome de Cristo. Ele sabia que tudo que estava envolvido naquela peregrinação, podemos dizer assim, naquele trânsito de missionários, era a propagação do nome de Cristo para a glória de Deus. Gaio, então, ele entendeu isso. E João queria que ele compreendesse cada vez mais e olhasse, de fato, para o Senhor e permanecesse nessa prática, mesmo que tão próximo assim, muito provavelmente na própria igreja, numa posição de liderança a qual diótrefes ali estava assumindo, ou seja, não sabemos qual posição, mas ele tinha realmente uma, uma influência na igreja, podia-se observar um exemplo tão negativo, contrário à palavra de Deus. Vamos lembrar que aqui é típico de João isso, certo? Mesmo no registro do evangelho, e nas suas epístolas João sempre vai nos apresentar essa realidade de contrastes nós falamos isso logo no princípio quando começamos a expor essas epístolas de João João vai falar de luz e trevas isso você vai ver de forma mais intensa na primeira epístola na primeira epístola mesmo ele vai falar de filhos de Deus e filhos do diabo e aqui mesmo ele fala de bem e de mal aqueles que praticam o bem, aqueles que praticam o mal Aqueles que, de fato, servem ao Senhor e aqueles que não servem. Ele nos apresenta esse contraste, trazendo, pensando da igreja, essas duas realidades extremas de piedade e de impiedade. Pode observar isso. A terceira epístola de João, embora nós tenhamos aqui o próprio João como o escritor, tenhamos Gaio como destinatário, e ele mencione ainda Demétrio... Nós observamos que João se detém nesses extremos, para que possamos observar o que acontece em toda a igreja local. Em toda a igreja nós iremos observar aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Os que não servem a Deus não estão apenas lá fora. Isso é uma verdade que impacta nós todos que estamos aqui, mas muitos que estão aqui não servem a Deus. E há preocupação de João é que isso fosse algo que Gaio compreendesse, não se visse desmotivado e um alerta para nós hoje, para que saibamos de fato onde nós podemos nos identificar, com aqueles que de fato servem a Deus ou com aqueles que de fato se opõem à verdade de Deus. Temos em Gaio o que somos e o que devemos ser, ou seja, o que somos como cristãos e o que devemos ser como cristãos pelo poder da verdade e do amor. Isso é o que nós observamos tanto na segunda como na terceira epístola. João enfatiza muito isso: verdade, amor, amor em verdade, mostrando como isso é impactante para um cristão. E em diótrifis temos o que é o homem sem a atuação da verdade e do amor, embora esteja sob a influência dela, porém não a influência eficaz, porém temporária. Pelo menos é o que nós observamos na definição que João chega a respeito de diótrofes. O que então caracteriza esse homem? Os versículos 9 até o versículo número 11 vai nos ajudar a compreender mais ainda essa realidade do que caracteriza um homem que não é tocado pela verdade e o amor embora a escute e embora a veja, ou seja, no amor praticado pelo próprio Gaio no amor praticado pelo próprio apóstolo João, no amor praticado por outros crentes que estavam ali, que estavam sob ameaça de serem expulsos da igreja por conta do exercício do amor. Então, veja, isso é algo que deve fazer com que nós venhamos a ter temor e tremor diante de Deus. Tiago já nos admoesta quanto a isso, no capítulo 2, dizendo que a, a, uma fé sem obras, ela de fato não é a fé que exatamente glorifica Deus. Ele diz, Ten tu, tens tu fé em Deus? Ele diz, fazes bem até os demônios creem que estremecem. Porém, os demônios não têm o um elemento que constata de forma definitiva a nossa fé, que é a obediência. Obediência não como forma de legalismo para nos garantir salvação, mas como evidência de que o Espírito atuou, atua e continuará atuando em nós para a glória de Deus. Que caracteriza um homem que, embora esteja exposto à verdade, embora esteja exposto ao amor, ele de fato ainda não vivenciou nenhuma dessas duas virtudes. Em primeiro lugar, veja comigo no versículo 9, uh, o que João destaca acerca de Gai, de Diótrefes. Ele diz, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Irmãos, Diótrefes, ele se opôs abertamente à palavra de Deus. Isso é algo importante. Eu não estou aqui asseverando algo do tipo o seguinte, que a epístola ou a carta que João escreveu antes dessa para essa comunidade era inspirada, ou que era da vontade de Deus que estivesse no cano. Não é isso. Mas nós observamos mesmo Paulo escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, quando nós estudamos as epístolas aos Coríntios, vamos entender que aquela não é nem mesmo a primeira epístola. Paulo diz aos Coríntios. Não só uma vez, já em carta vos escrevi, quanto ao que me escrevestes Havia uma comunicação dos apóstolos com essas comunidades, além daquelas que nós temos aqui. E as que nós temos aqui são as que Deus quis que assim estivessem e formassem um cano, ou seja, a coleção de livros inspirados que serviriam para nortear a igreja por toda a vida da mesma aqui na Terra. Mas o fato é que essas instruções apostólicas, elas exatamente circulavam nas igrejas e era o desejo dos apóstolos, a maneira que eles tinham de estarem pregando sem estar presente ali. Instruindo o povo, conduzindo o povo para a glória de Deus. Então o que nós observamos aqui no versículo 9 é que João havia escrito uma carta antes dessa à igreja. E ele diz, escrevi alguma coisa à igreja mas Diótrefes não nos dá acolhida veja, João interpreta exatamente o desprezo para com a sua carta como desprezo para com o próprio apóstolo para com o desprezo, ou seja, o um desprezo para com a própria verdade nós observamos aqui que Diótrefes de forma insana tapa os ouvidos à verdade e priva a igreja de ter acesso à verdade Diótrefes age contra a verdade abertamente ele barra a correspondência apostólica irmãos, isso é de uma realidade absurda a qual nós não temos nem como, como mensurar isso como exatamente medir a grandiosidade dessa maldade de diótrefes mas o fato é que a, essa é uma estratégia que nós observamos que Satanás usa desde o princípio quando exatamente está dominando a vida de um homem isso é bem interessante Uh, Diótrefes, ele não faz diferente daquilo que nós observamos desde o princípio Gênesis capítulo 3, veja comigo, isso é interessante, isso é padronizado Na queda dos nossos pais, uh, é exatamente isso que nós observamos uh, A chegada astuciosa da serpente Proporciona ali exatamente um contexto no qual Eva passa a ouvir, dar ouvidos, aquilo que é contrário à palavra de Deus. E no versículo de número 4, nós observamos abertamente a afronta da serpente. E diz-nos assim a palavra do Senhor, registrando a fala da serpente. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja, a serpente, o maligno, diz que aquela palavra de Deus não é verdadeira e de fato então não é necessária. É isso que Diótrefes faz consigo e com a igreja. Ele está dizendo que esta palavra não é necessária. João escreveu a igreja, João queria instruir a igreja, mas Diótrefes agora como instrumento da serpente rouba a palavra, rouba a instrução, rouba o ensino exatamente que poderia ser útil para a sua vida e para a vida da igreja. No Evangelho de Mateus, vem mais à frente comigo, observa isso, Mateus Capítulo de número 23, poderíamos falar da parábola também, onde Satanás rouba a palavra, né? rouba a semente. Mas Mateus 23, versículo número 13, eu quero destacar isso principalmente ah, dentro desse contexto ah, religioso. Jesus denunciou isso acerca dos escribas e fariseus, que eram os homens que tinham conhecimento da verdade. Sim, eles tinham conhecimento da verdade. Ok? É muito importante nós entendermos isso. Os escribas e fariseus não eram heterodoxos. Eles eram legalistas. Eles não seguiam a palavra, de fato, porque eram salvos. Eles criaram um conjunto de regras. Mas os que eles defendiam era aquilo que Moisés ensinava. Embora, claro, com os seus acréscimos, que exatamente tornavam o jugo insuportável da lei. Versículo 13, Jesus fala em Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem, deixai, nem deixais entrar os que estão entrando. Percebem aqui? Eles não entram, eles detêm a verdade e eles não deixam outras pessoas terem o um conhecimento dessa verdade. Essa era a prática dos escribas e fariseus. E esse é o primeiro ai que Jesus exatamente traz sobre eles, mostrando a gravidade que é a oposição à verdade e de como isso caracteriza um homem que não tem a verdade em amor atuando na sua vida. Veja outro fato interessante que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Abre comigo a escritura e acompanha isso, porque nós vemos que essa é a estratégia do maligno. Atos 13, versículo 4, logo no começo da viagem missionária, Paulo, aqui, juntamente com Silas e o registro de Lucas, nos diz assim, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celêusia e dali navegaram para Chipre. Chegados a, Salami a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, olha só, ele era judeu, ele conhecia a verdade, sim, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se, Opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade E andando a roda procurava quem o guiasse pela mão Então o proconso, vendo o que sucedeu, sucedera Creu maravilhado com a doutrina do Senhor Irmãos, essa é a estratégia de Satanás E Diótrefes estava aqui sendo um instrumento perfeito para impedir que a verdade ganhasse espaço no seu próprio coração e no coração da igreja. Diótrefes rejeita a palavra, rejeita o apóstolo e caracteriza-se assim como um inimigo da verdade. Os irmãos observam que absurdo. Se Gaio, olha o contraste, é um cooperador da verdade, Diótrefes é um opositor da verdade. E isso nós temos dentro da igreja. O que João está destacando aqui não é que os opositores da verdade estão fora da igreja, mas que os opositores da verdade podem se encontrar dentro da igreja. Irmãos, 1 João capítulo 4, versículo 6, João vai nos mostrar exatamente a gravidade do que Diótrofes está fazendo com a seguinte afirmação. E isso não é pretensão. Isso é exatamente certeza de quem ele era, no caso do apóstolo João. 1 João capítulo 4, versículo 6, o apóstolo vai dizer, nós somos de Deus. E esse plural aqui, essa primeira pessoa do plural, caracteriza os apóstolos. Nós somos de Deus. Aqueles que, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da Verdade, e o espírito do erro, mas não se esqueçam, Diótrafes estava na igreja. Irmãos, isso é instrução para nós de forma negativa, porém não deixa de ser para nós uma advertência para que venhamos viver o oposto disso, ou seja, que nós tenhamos o cuidado de não calarmos a verdade de Deus quando ela é dirigida às nossas vidas. Talvez você possa dizer, não, pastor, o senhor está falando aí de idiótrofes. era alguém que estava criando problema na igreja, eu não estou criando problema na igreja, eu venho para a igreja, ouço minha pregação, vou para casa, passo minha semana trabalhando, graças a Deus. Será? Será que você não está se opondo à verdade com a sua maneira de viver? Será que você não está exatamente descaracterizando a verdade por aquilo que você tem dado o seu assentimento, embora sabendo que é contrário à vontade de Deus? Até quando nós iremos brincar de sermos crentes, irmãos? Até quando nós iremos exatamente viver vidas contrárias à palavra de Deus e afirmarmos que somos servos do Deus Altíssimo? Existem muitas maneiras de nos opormos à verdade. tinha uma posição na igreja e isso ficava notório, mas existem maneiras as quais você está vivendo. Uma vida que você está levando, amizades que você está cultivando, relacionamentos que você está mantendo, negócios que você está fazendo, que estão indo contra a vontade de Deus, você está calando a única verdade que pode dissipar as trevas do teu coração. Irmãos, era isso que estava acontecendo com o Diótrafo. ele estava louco. Aquele homem enlouqueceu ao ponto de estar na igreja, ao ponto de conhecer o apóstolo João, um privilégio que nós nunca tivemos, mas um dia teremos, assim cremos Aquele homem tinha perto de si um apóstolo do amor, escrevendo instruções de amor para a igreja, ensinando a verdade, ensinando a fé, e aquele homem lançou aquilo fora, aquele homem pegou aquela carta, ou amassou, enfim, ou queimou, a semelhança como eu estava lendo hoje, a de Joaquim, que recebeu a instrução de Jeremias, cortou com o um canivete e queimou no braseiro do seu palácio. Existem muitas maneiras de se rasgar a Bíblia, existem muitas maneiras de se queimar a Bíblia e essas se, essa se coadunam muito com o comportamento que nós temos contrário à vontade de Deus. Irmãos, aquilo que nós afirmamos com a boca, o voto que nós afirmamos em Cristo Jesus, e não cumprimos diante dos ímpios. Nós estamos impedindo que os próprios ímpios, aqueles que estão na perdição, conheçam a verdade por conta do nosso testemunho contrário à vontade do Senhor. Paulo fala acerca dos judeus e Paulo diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quantas e quantas pessoas têm exatamente uma vida afastada do Evangelho porque dizem, para ser crente desse jeito, eu nunca vou ser. E ser crente é assim. E você fica ainda articulando, argumentando, teo, enfim, criando teorias de que ser crente é dessa forma. Deus, o Senhor, irmão, nos guarde de nos opormos à verdade por conta dos nossos interesses. O que, que Diótrifis fez aqui foi exatamente o que? Calar a verdade porque tinha muita coisa em jogo. E o que tinha ali em jogo? A glória, a honra, o status e tudo mais que Diótrifes observava como central à sua vida. Jamais, irmãos, nós devemos ser instrumentos ou pedra de tropeço na propagação da verdade. Volta comigo para a terceira epístola, veja que exatamente isso é, irmãos. Leia agora isso e observe o quanto isso é doloroso para o apóstolo João. João não escreve isso é simplesmente a título de informação. Ele escreve isso, creio eu, chocado. Escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes não nos dá acolhida. Diótrefes não acolhe mais. Ele não ouve. Não adianta, irmãos, nós dizermos amém, Senhor. Jesus é o Senhor. Deus é o Senhor. A vida cristã é a minha vida, se de fato isso não estiver em conformidade com a palavra do nosso Deus. Segunda característica lamentável de Diótrafo, ainda está aqui no versículo 9, observa comigo. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes, irmãos, veja como isso é, é inevitável, sabe? Às vezes a gente pensa que as pessoas caem em pecado, ou deixam a igreja, por conta de um mal súbito, um pecado súbito, não. Não primeiramente Satanás trabalha fazendo você não levar em consideração o peso da palavra de Deus o diabo trabalha assim você diz, não, mas é só isso não, mas é só uma coisinha ou outra e você passa então a ficar entregue certo? a maldade do seu coração diótrefes aqui quanto mais rejeita a palavra mais vem à tona o diótrefes que ele é então diótrefes aqui, o que caracteriza esse homem é um ensimesmamento, se podemos assim dizer, ele gosta de exercer a primazia, ele gosta então de que o ego dele seja estabelecido, veja, a sequência é essa, uma vez que o Senhor Deus, pela sua palavra, é tirado de cena, não é de fato, vamos dizer, com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes, eu agora passo a afirmar exatamente o meu ego. Eu passo, então, a amar os primeiros lugares. Eu passo, então, a buscar aquilo que é mais interessante para mim. Eu passo, então, a buscar aquilo que vai me promover, aquilo que vai me destacar, aquilo que vai me tornar alguém grande, aquilo que vai me tornar alguém bem conceituado na sociedade ou nos meios que eu transito. Diótrefes, irmãos, ele então passa a ver a sua vida como o centro de tudo. Ele gosta de exercer a primazia. Isso mostra que ele gosta de ter o poder, de que ele gosta de ser o centro das atenções, porque a palavra de Deus não está mais ali mortificando exatamente essa egolatria que é pertinente a todos nós. Diótrefes passa a enxergar João como uma ameaça ao exercer João a sua autoridade apostólica. Diótrofis passa a enxergar Gaio como ameaça por agir contrariamente a ele, acolhendo os irmãos. Ele enxerga Demétrio como ameaça ao ser acolhido por Gaio. E ele enxerga os membros da igreja como ameaça e por isso os expulsa da igreja. Então o que nós observamos é que diótrifes vive esquizofrenicamente sua teoria da conspiração. Ele deixa a sanidade da palavra Ele deixa a Bíblia de lado Ele deixa a verdade de Deus E ele agora passa a viver com o que ele acha que é correto E todo mundo que viva de forma correta Ou todo mundo que ande piedosamente Ele já começa a observar como opositor da vida libertina A qual ele quer viver Pode observar que essa é sempre a sequência Alguém que está entregue às suas paixões E você chega para ele e diz Meu irmão, isso não está certo Aquela pessoa já acha você um incômodo na vida dela Santo demais, Cricri demais, é caxias demais, tá vendo aí? João, querendo se meter aqui na igreja, não está nem aqui, ele nem dizima nem oferta aqui. João, o que que ele quer mandando carta? De chegou chegou outra carta de João, joga no lixo, joga no lixo. Mas Gaio está acolhendo os irmãos, é outro também que nós vamos expulsar da igreja, está querendo ser bonzinho demais, acolhendo essas pessoas. Mas Demétrio está vindo aí, João falou bem dele, é outro também. E esses irmãos estão falando, vamos expulsar todo mundo. Aquelas coisas bem, né? como nós estamos observando nos nossos dias. né? A intolerância, exatamente nós observamos essa esquizofrenia. Todos querem ser mais santos, todos querem ser mais corretos, todos querem ser melhores. E ele exatamente enxerga todos como opositores, porque ele quer viver daquela forma, e a vida de piedade, a vida de justiça, a vida de amor é contrária a tudo que ele quer estabelecer. Irmãos, nós temos aqui, nós não podemos esquecer a expressão do pecado na sua essência. O fato de Diótrefes querer ter a primazia O fato de Diótrefes estar assumindo ali Tomando a frente da igreja, intimidando os irmãos Era por conta do seu ego do, Da sua realidade em si mesmada. E isso está na essência do pecado em Gênesis 3, 5 Satanás diz que como Deus sereis Ou seja, Diótrefes aqui quer viver uma vida Em que ele se autoproclama Deus Porque ele é quem determina a sua vida Ele que faz o que ele quer, quando ele quer Expulsa quem ele quer e não quer conversa com nada Nada, e não venha me criticar porque eu já estou vivendo para Deus e está bom do meu jeito. Percebem isso? É isso que está acontecendo. Diótrefes não aceita que ninguém o repreenda. Eu creio que uma das coisas que são mais difíceis hoje para nós como cristãos é nós ouvirmos a repreensão e sabermos que precisamos mudar. Estava... Estou lendo um livro do puritano Thomas Watson. E ele diz exatamente... O título do livro é ah, como que a pintura... Ele, a ideia é essa pintura do homem piedoso. Como se ele delineasse isso. E ele coloca em uma das marcas do homem piedoso que é exatamente ele amar a palavra de Deus. E é interessante que Watson diz o seguinte. Aqueles que amam a palavra de Deus... Irão ouvir a palavra de Deus na boca dos seus ministros. Irão se assentar e dizer, realmente, eu sou pecador e preciso transformar a minha vida. Ele vai dizer exatamente que o caráter daqueles que amam a palavra é que gostarão de ser repreendidos por ela, observando que suas vidas precisam ser lapidadas pela mente do Senhor, o Espírito Santo, conforme está registrado na Escritura. Nós devemos, irmãos, preferir cada vez mais, certo? Os lugares humildes, preferir cada vez mais uma atitude de submissão, preferir cada vez mais nos colocarmos numa atitude na qual o nosso ego não venha a ser inflado. Mas isso só é possível se estivermos atrelados à verdade, porque senão, cada vez mais, o nosso ego crescerá, nós não iremos aceitar de modo nenhum nada contrário a nós, gostaremos de exercer a primazia e afirmarmos que nada nem ninguém pode estar sobre nós as nossas vidas terceiro João ainda veja como tudo é uma sequência versículo de número 10 observa comigo João ainda caracteriza diótrefe da seguinte forma por isso se eu for aí falhei lembradas as obras que ele pratica olha só, as obras que ele pratica percebem? Nós temos aqui um desprezo com a palavra. Nós temos aqui uma atitude ensimesmada, na qual destaca o desejo de diótrefes de estar acima de tudo e de todos, não aceita que ninguém esteja sobre ele. Ele ama os primeiros lugares, ele ama a primazia, ele não se humilha, ele não recebe o ensino. Consequentemente, virão os frutos. Pode observar a sequência é sempre essa. João fala das suas atitudes para com a palavra, da, da maldade do seu coração, dele gostar de exercer a primazia. E agora isso aflora com toda a força, porque não tem mais a palavra apostólica para exatamente neutralizar esse mal. É por isso que Davi, no Salmo 119, vai dizer no versículo 11, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diótrifes, isso não era mais uma realidade. E agora as obras de diótrifes irão se manifestar. E quais são? Ele diz, proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. João está dizendo né, que iria até lá. Ele diz, por isso, se eu for aí. Ah, isso é interessante porque parece uma ameaça. Né? E de fato é o apóstolo Paulo faz isso com os Coríntios também a presença apostólica é a presença do próprio Cristo são enviados, comissionados por Cristo e João está dizendo, eu vou aí e vou mostrar para ele quem ele é porque ele está cego ele não consegue ver que ele está desprezando a verdade ao nos desprezar e que ele está sendo engolfado exatamente pela arrogância do seu coração em viver de acordo com ele quer e eu vou mostrar as obras dele, vou mostrar isso para ele da seguinte forma: primeiro, a boca dele é imunda. Interessante isso, né? Ele profere contra nós palavras maliciosas. Isso é uma regra, irmãos, a qual nós não podemos jamais fugir. Abre Mateus capítulo 7, o texto é conhecido, mas é importante a nossa leitura pública. Porque o Espírito, ele soberanamente, se assim o quiser, assenta isso mais fortemente em nosso coração. Jesus fala em Mateus capítulo 7, no versículo 16, não esqueça disso. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não pode. Não pode. Nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. E João está dizendo de outros, eu vou mostrar para ti quem tu és. A árvore cristã, ela não dá tilt, não, não surta, não. Vê um fruto mau. Oh, bicho, eu nem pensei que eu fazia isso. A árvore boa, o seu fruto é bom, ela produz isso. João está dizendo exatamente isso para Diótrofes. Segundo Timóteo, tem um texto que tem um princípio importante, que é exatamente algo que eu digo para você, tenha medo disso. Certo? Eu sei que o amor lança fora o verdadeiro medo, mas deixe corrigir corrigir, tenha temor quanto a isso. Segundo Timóteo 2,6, quando Paulo está falando aqui ah, da transmissão da verdade, daqueles que de fato amam a verdade, ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e do agricultor, ele traz um princípio, uma máxima importante aqui para nós. Segundo Timóteo 2,6, ele diz, o lavrador que trabalha, Deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você tem que saber se você é crente ou não. Você está aqui a árvore, ó. Certo? Começa a dar o fruto. Pega aqui o galhinho da direita. Se você for destro, né? Arranca um frutozinho e come. E vê. Sinta o sabor de vez não estava fazendo mais isso. João diz, se eu for aí, eu vou mostrar para ele, porque ele não está enxergando mais. Eu vou pegar os frutos dele e vou mostrar. D Diótrefes, você é uma pessoa que as suas palavras demonstram que você não nasceu de novo. Versículo 10 de terceiro João, ele fala, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes, irmão, se entregou ao que é peculiar a todos os homens quando querem destruir seus adversários o que é que eles usam? a difamação interessante isso, né? o que é que Diótrafos queria fazer? destruir exatamente João, o apóstolo irmãos, parem para pensar nisso quem de nós que estamos aqui eu espero pelo menos que essa pergunta ela tenha um retórico, não, não é? quem de nós que estamos aqui queremos destruir a reputação do apóstolo João pois aqui está um homem que estava se opondo aí você vai dizer, mas como isso? Ele fala de palavras maliciosas. Palavras que deturpavam exatamente o que João ensinava. Gaio, irmãos, faz tudo pelo nome. E Diótrefes faz tudo para difamar o nome daqueles que defendem ele. A insensatez toma conta de Diótrefes ao ponto exatamente dele se entregar há uma verbalização de palavras cruéis contra um homem já velho, fiel a Deus um apóstolo amado, escolhido do Senhor por conta de que inevitavelmente as obras de um homem se manifestarão pelo que ele fala veja no versículo 10 ainda ele afirma para nós e não satisfeito com estas coisas interessante isso, né? Porque o pecado é assim. Quanto mais você se entrega a ele, você depois não tem domínio sobre ele. Uma coisa que nós, crentes, temos que entender. Pecado não é domesticável. Se você comete um pecado pequeno, pode ter certeza que se você, pela palavra, em oração, no poder do Espírito Santo, não rejeitá-lo e vencê-lo, ele crescerá e ele domará você. E não o contrário. Quanto mais tempo ele passar na sua vida, mais ele se assenhorará da sua vida. Então, veja só, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, veja só, ele exatamente não faz o que deve ser feito. Irmãos, que crueldade. E João diz, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. A ditadura de diótrefe se revela e se impõe e a vontade de tal pessoa que deixou a palavra de lado, deixou o seu coração florescer com seus pecados, constitui-se exatamente numa oposição total e num absurdo contra Deus e contra aqueles que servem ao Senhor. Irmãos, um homem é o que diz e o que faz jamais nós podemos fugir dessa regra estabelecida no Santo Evangelho. É muito importante isso. O homem é o que diz, o homem é o que faz. Quarta-feira nós tivemos metendo naquele texto de Paulo, para mim o viver é Cristo. Se eu não vivo Cristo, se as minhas palavras não são Cristo, se os meus pensamentos não são Cristo, se as minhas metas não são Cristo, se eu não tenho a realidade objetiva de fazer tudo o que agrada a Cristo eu não posso afirmar que sou, de fato, um cristão. Versículo 11, Terceira João, volta comigo. Chegamos a uma conclusão inevitável. Eu acho que hoje, acho não, observo isso, nós temos muita facilidade de dar a destra de comunhão e o status de crente às pessoas. E demoramos muito, até entendo, às vezes, de afirmarmos publicamente que aquela pessoa não tem fé em Cristo nós temos muito aquela questão de não julgueis para não ser julgados em Mateus capítulo 7 só que ali está condenando o juízo precipitado porque a igreja sim é dada a autoridade de julgar senão ela não disciplinava senão ela não excluía senão a Bíblia não mandava exatamente ter duas ou três testemunhas Jesus estabelece isso em Mateus capítulo número 16, Mateus capítulo 18, 16 ele estabelece a realidade. Quando ele fala da igreja, eu edificaria a minha igreja. E no capítulo 18, ele diz como se deve tratar aqueles que estão andando fora da regra cristã. E no versículo número 11, João chega a uma conclusão. E João nem está lá, ele só está recebendo as informações. Mas naquele tempo, as palavras eram tão verdadeiras e os homens eram homens de verdade, lamentavelmente, hoje se torna isso mais raro, que João recebe toda a informação do que acontece naquela igreja, e ele diz, amado, falando com o Gaio, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Concluindo, João está dizendo, este homem não é de Deus. Quem pratica o que ele está praticando não é de Deus. Não existe meio termo para João, quem sabe este homem está tendo problema, ele está precisando aí de um psicólogo, pode ser depressão, pode ser alguma coisa. Não, não, quem sabe problema financeiro, a pessoa realmente surta. Não, quem é de Deus pratica o bem, quem é do maligno pratica o mal. Não existe meio termo com apóstolo, ou é ou não é. A Bíblia nunca trouxe essa realidade de alguém estar sofrendo uma metamorfose ambulante para virar crente. Isso é conversa do Raul Seixas? Isso não é conversa da Bíblia, não. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se não se passou, se a sua vida permanece a mesma, os seus valores permanecem os mesmos, seus amigos permanecem os mesmos, você não conheceu a vida em Cristo, ou é ou não é. E isso é amor de Deus e Ele pela tua vida. Quem sabe um último chamado essa noite, para que você mude de vida ou mude de nome. Ou seja crente, ou então diga logo, eu não sou, realmente isso não dá para mim. João usa dois termos muito fortes aqui. Ele diz o seguinte, olha só. Amado, não emite o que é bom, senão o que é, não emite o que é mau, se não o que é bom, que que pratica o bem procede de Deus. Esse termo é utilizado por João também. Volta só para a primeira epístola, capítulo 3, versículo de número 10. Veja no que exatamente João usa essa ideia de procedência. Ele usa isso no contexto de filiação divina. Ele diz no versículo 10 da terceira epístola de João, nisto, olha irmãos, isso é muito forte, nós aqui é hoje somos tão politicamente corretos que não queremos afirmar a verdade. Nisto são manifestos os filhos de Deus, está claro. E os filhos do diabo. São manifestos, não tem ninguém escondido não. Não tem crente 007 não, irmãos. Não existe isso. São manifestos. Todo aquele que não pratica a justiça, olha a expressão, não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. 1 João 3,6, Volta só um pouquinho. Veja o que ele fala de ver a Deus. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o Conheceu. Percebe a gravidade disso? João está dizendo que diótrefes não procede de Deus. Tem algumas coisas que viram um no né é de Deus, não é de Deus, mas esse aqui é o evangeliqueis correto, se for evangéliqueis. Esse homem não é de Deus, não. Esse aí não. O que ele está fazendo, desprezando a palavra, o que ele está fazendo, deixando o seu ego florescer, aflorar, fazer só o que ele quer. O que ele está fazendo, se entregando a palavras completamente maliciosas, se opondo contra os irmãos, expulsando os irmãos da igreja. Esse homem nunca viu a Deus. Pesado isso. É escritura. João quer que Diótrofes não fique como nós ficamos aqui nesse momento. Ele vai dizer ainda no versículo 11, veja só. Amado, não imites o que é mal senão o que é bom. Isso é um imperativo, irmãos, é uma ordem apostólica a Gaio, a que foque e emite o que é bom. Embora nós tenhamos isso, lamentavelmente acontece isso sim na igreja. O que Gaio, e de fato o que João está dizendo para Gaio, é que ele não deve se entregar agora a uma realidade pessimista, mas ele deve observar esse exemplo negativo e ter o cuidado nós não podemos negar que existem os modelos negativos, irmãos. É isso que nós observamos numa igreja pequena. Mas devemos imitar os modelos positivos, embora João destaque de ótrefes. Ele quer que Gaio compreenda o que ele não deve ser. Você não deve ser isso. Não deixe-se de pautar por isso. Talvez Gaio pudesse ver tudo aquilo ali e dizer: eu sozinho aqui. Esse homem tem posição, esse homem tem força, esse homem intimida. E João diz para Gaio, não olhe para isso. Não imite isso, não se detenha nisso. Porque existem sim pessoas que temem ao Senhor, existem sim pessoas piedosas. E um exemplo disso está no versículo de número 12, ele vai dizer quanto a Demétrio. Interessante, Demétrio surge aqui de uma forma não é, colocada por João, que no meio da conversa aqui, ele coloca Demétrio, diz quanto a Demétrio... Todos lhe dão testemunho. Veja, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Além do que João escreve aqui de Demétrio, nós não temos outra informação. É forçado querer dizer que aqui é o Demétrio de Atos 19 que se converteu, aquele idódro da Diana dos Efésios. Não, não tem como nós afirmarmos isso. Mas o que é importante é que, embora não saibamos de onde vê o Demetrio ou as suas, as suas origens, podemos dizer assim, familiares, ou mesmo apostólicos, como, como foi que se deu essa conversão, nós sabemos dele aqui o suficiente. Que serve para nós como uma nota de esperança e de otimismo que João fecha essa perícope, ou seja, esse parágrafo. Dizendo que existem pessoas, sim, que vivem o Evangelho como o Gaio estava vivendo. Eu estou mandando aí, provavelmente Demetrio era alguém enviado por João, Provavelmente o portador da Epístola, ele vai dizer: Você vai ver a verdade encarnada, assim como os irmãos viram ela em você. Não desanime, Gaio. Demétrio é um homem que vive a verdade, a palavra pode dar testemunho disso, os irmãos dão testemunho dele, e eu dou testemunho de que esse camarada é crente. Então, João não está tratando aqui de algo impossível. João estava observando a vida de Gaio como um homem piedoso, e ele envia Demétrio para exatamente servir, podemos dizer assim, de alento para João, para Gaio, e de prova de que existem, sim, aqueles que se comprometem com a verdade, não importa o que, que aconteça. Essa é uma nota positiva, mesmo tendo exposto um quadro tão negativo. João, assim, nos apresenta, e, de fato, se apresenta como um pregador não pessimista. Isso tudo que afirmamos aqui não é pessimismo. Isso tudo que afirmamos aqui é amor de Deus por aqueles, que ainda que estão... Caminhando e trilhando juntamente com o Diótrefes Demétrio tem triplo testemunho, seguindo os padrões da lei em Deuteronômio 19,15. Isso é importante, essa questão do testemunho que João enfatiza, irmãos. Os impostores certo? se caracterizam pela oposição à verdade, mas entenda: a oposição à verdade ela não é a oposição à verdade de uma seita. João não está falando disso aqui. Ele falou de seitas ou de ensinos heréticos na segunda epístola. Na terceira epístola, ele está falando de um problema dentro da comunidade a qual Gaio faz parte, Diótrofe faz parte. E Diótrofe se opõe à verdade, mesmo fazendo parte da igreja. Os impostores irão se caracterizar pela oposição à verdade. Não gostam da palavra. Não gostam de ser repreendidos. Não gostam de ser ensinados. Não gostam de ser confrontados. Consequentemente, darão vazão exatamente à primazia, ao status, ao ego. Pelo jogo sujo, expresso em seus frutos, caracterizados por palavras maliciosas e atitudes contrárias à vontade de Deus. Isso evidencia pessoas que não procedem de Deus e que nunca viram a Deus. Nós poderíamos resumir diótopos assim, e o quadro negativo que estamos expondo aqui nas Escrituras como esse. Como posso saber... Se eu não sou um diótrofes, eu acolho a verdade. Custe o que custar. Perca o que eu perder. Se levante o que se levantar contra mim, fale o que falarem. Perca a minha vida, perca os meus bens, perca a minha família. Eu não me oponho à verdade. Faço o que Deus manda, obedeça a sua palavra. Como me, me contrastar, observar que eu não sou um diótrofes? Quando o meu ego... Não tem a primazia. Quando eu não quero exatamente ter a minha verdade, a minha palavra como verdade absoluta, admito que estou errado. Baixo a cabeça para a verdade. Aceito ser repreendido e vejo que preciso melhorar. Quando as minhas palavras, ao contrário das palavras de diótopos, são palavras de vida. Em vez de palavras maliciosas, palavras que edificam. Palavras que exatamente trazem vida para aqueles que ouvem, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. E com atitudes que visam a cooperação com a verdade, a semelhança de Gaio. Agindo dessa forma, a conclusão que Deus estabelecerá sobre mim é que eu procedo dele e que eu vi. Porque quem assim vive é nascido de Deus e teve um encontro com o Senhor e foi transformado por ele. Os fiéis, irmãos, são conhecidos por todos. Andam de conformidade com a verdade apostólica, sempre no serviço dos santos, em humildade então o que é um homem que não anda segundo a verdade em amor versículo de 9 ao versículo 11 determina-se para nós que nos enquadremos que sejamos pela graça de Cristo não para sermos salvos mas porque somos os fiéis que amam e vivem a verdade para a glória de Deus amém irmãos Senhor tem misericórdia de nós Ó oh Deus, não queremos passar a nossa vida enganando e sendo enganados, não, Senhor. São curtos os nossos dias para nós brincarmos. Guarda-nos, ó oh Deus, que, para que possamos levar muito a sério a vida cristã. Possamos levar muito a sério este livro, o peso das suas palavras. Possamos, ó oh Deus, sumir cada dia, mortificarmos o nosso ego. E isso se evidenciar num fruto de palavras que edificam, de atos que glorificam o Senhor para que possamos ser considerados como aqueles que procedem do Senhor e que viram o Senhor e por isso são filhos do Senhor Deus abençoa a tua igreja e se aqui alguém ainda está de mãos dadas com Diótrofes Deus bendito rompa essa aliança por amor de Jesus Cristo ele possa se enquadrar ela possa se enquadrar exatamente de mãos dadas com Gaio com todos os santos que amaram e viveram a verdade para a glória de Cristo Jesus. Amém.